0: Es Lucas capítulo 15, 15. Pero yo solamente voy a leer los últimos versos. de 31 al 32. Y el tema que le he puesto a este mensaje. Que tal si lo, lo puedes repetir conmigo. Estaba perdido. Y ahora ha sido encontrado. Estaba perdido. Y ahora ha sido encontrado. Lucas capítulo 15 del 31 al 32 recuerde que yo leo una traducción en lenguaje actual dice la palabra del Señor su padre le dijo mira querido hijo tú siempre has estado a mi lado y todo lo que tengo es tuyo teníamos que celebrar este día feliz pues tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida estaba perdido y ahora ha sido encontrado. Señor, en esta mañana te damos gloria y honra. Gracias por tu palabra, gracias por tu presencia. Y gracias porque podemos estar aquí en tu casa, Padre, para encontrarnos contigo. Habla a nuestro corazón y que nuestras vidas sean transformadas por tu Espíritu Santo, Señor. Paseate y sopla nuestras vidas, siempre aliento de vida, siempre esperanza siempre misericordia y gracia habla nuestro corazón en el nombre de Jesús amén Amén. se pueden sentar en esta mañana del Señor tengo que confesar que el texto de Lucas eh, es uno de mis favoritos esta parábola del hijo pródigo es una de mis favoritas de hecho mi ensayo de integración cuando me gradué en divinidad fue de, esta, de este texto eh, de hecho el libro que estoy pensando considerando escribir va a ser de del hijo pródigo así que es un texto que ha marcado mi vida de, gracias Mercedes de manera especial pero tenemos que ir siempre tenemos, a mí me gusta ir siempre me gusta ir al detrás del texto cuando uno lee la parábola, pues yo tengo que saber por qué Jesús está narrando esta parábola de alguna manera para enseñarle a sus discípulos y no tan solo a ellos sino también a los fariseos que estaban allí reunidos con Él. Y una de las cosas que Jesús atacó, y digo atacó de manera de, manera de que, que con sus enseñanzas contrarrestaban las enseñanzas de los fariseos religiosos. Algo que Jesús atacó mucho fue la tradición de los fariseos. Y cuando menciono la tradición, me refiero a esos actos que la misma religión y la ley les pedía que hicieran. Un ejemplo que no tiene que ver con el texto, por ejemplo, cuando Jesús eh, come con sus discípulos con los fariseos, los fariseos le cuestionan a Jesús, ¿por qué tú permites que los discípulos se sientan a la mesa y coman y no se laven las manos. ve, porque para ellos la tradición les le, le decía que antes de tú tenías que limpiarte las manos como ritual de purificación. Cada acto que hacían los fariseos era un rito como acto de purificación o que la misma ley les pedía. Así que Jesús constantemente tenía que batallar porque cada acto de Jesús posiblemente iba en contra de lo que ellos habían entendido que la ley les prohibía hacer en ese momento. Por ejemplo, la raíz de donde todo comienza, en este, en este, este, este verso, comienza para mí. Eso es para mí, no que algún comentarista lo dijo. No, para mí comienza en el capítulo 14. Ya viene Jesús arrastrando a con ellos, ¿verdad? Batalla con ellos. Pero ahora, en el capítulo 14... Había una situación en el día de descanso Ya había un problema, una discusión con la mujer encolvada Ya Jesús viene arrastrando todas esas discusiones con ellos En el día de descanso está Jesús cenando en casa de uno de los líderes fariseos Así que Jesús está en casa de uno de los líderes de los fariseos Y había allí un hombre con una condición que tenía las manos y los pies hinchados no sé cómo se llama esa condición, no sé, eh, tiene que ver con, con inflamación, no sé si es que estaba reteniendo líquido. Eh, él no, estaba allí, era día de descanso y tenía la condición. Jesús le pregunta a los fariseos si la ley le permitía sanar a este enfermo, porque en el corazón de Jesús siempre estaba a la disposición de obrar a favor de los quebrantados. Y la pregunta de Jesús se fundamenta de que ya habían tenido que roces, porque Jesús sanaba y no importaba el día, simplemente obraba en misericordia, sin importar el día que sea. Así que estaba en, en, la, en la casa de este fariseo, líder fariseo, y Jesús le pregunta, le pregunta que si era posible sanar a este enfermo, pero la respuesta de ellos fue la siguiente. Nada, ninguna Ellos se quedaron en silencio Y Jesús dice el texto En el capítulo 14 Que entonces sana Obró sanidad sobre este enfermo Y le pregunta a los fariseos Después que lo sana ¿Quién de ustedes no tiene un día de descanso? Y les hace pregunta a ellos Pero ellos definitivamente decidieron quedarse en silencio No respondieron las preguntas de Jesús ya Jesús sabía esto porque había discutido con ellos antes en el capítulo 13 con la mujer encolvada y aunque aquí no refutan a Jesús pero con su silencio le están haciendo la campaña de, de, de negación en la fiesta en la casa donde Jesús estaba ocurre también lo siguiente los invitados que estaban invitados en la fiesta eh, en, 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 en la casa de este fariseo 10 fariseos Los invitados trataban de sentarse entonces En lugares de honor Usted sabe que cuando usted está en un sitio y lo invitan Usted siempre Pues no sé, uno como que dice Pues no me puedo sentar Y hay gente que dice No, no, yo quiero sentarme al frente Porque yo quiero que me reconozcan a mí, que yo estoy aquí Ay, yo, yo quiero que la gente sepa que yo vine aquí Porque yo soy más que Amanda no, yo quiero que la gente me reconozca que yo he hecho esto. Jesús ataca eso en esta reunión. Porque fíjense que en el corazón de esta gente, que, que, que están invitados a, 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 a esta fiesta, estaban buscando de sentarse en lugares privilegiados. Eso era lo que la costumbre, lo que yo estaba acostumbrado a hacer, pero sin embargo, en el reino de Dios, todo era distinto. Y Jesús en la fiesta hace la siguiente pregunta a los invitados o aconseja a los invitados. Cuando te inviten a una fiesta de boda, dice Jesús, como consejo a todos los que estaban allí, no te sientes en lugares de honor. ¿Qué pasaría si invitaron a alguien más distinguido que tú? El anfitrión vendría y te diría, cede tu asiento a esta persona. Y te sentirás avergonzado Y tendrías que sentarte en cualquier otro lugar Que ya que haya quedado libre al final de la mesa Más bien, dice Jesús Ocupa el lugar más humilde Al final de la mesa Entonces cuando el anfitrión te vea Vendrá y te dirá Amigo, tenemos un lugar mejor para ti Entonces serás honrado delante de todos los demás invitados pues aquellos que se exaltan a sí mismos serán humillados y los que se humillan a sí mismos serán exaltados. Así que eso fue como una un knockout. En plena conversación, en plena fiesta, pero Jesús, Jesús era, era, era arriesgado porque estaba en casa de un líder fariseo y él se empeña en seguir enseñando a esta gente rompiéndole los esquemas, rompiéndole su tradición. Así que Jesús estaba dispuesto a lo que sea. Yo digo, ya, Jesús sabe que va a morir, digo, que, que esta gente aquí me pele, no importa. Y a mí me, me, me da curiosidad, porque el ser humano siempre busca saciar esa necesidad de querer ser siempre el mejor en todo. Sin embargo, Jesús es el valor del reino de lo que debe ser el valor de usted y mío. Si usted quiere ser reconocido, primero sea humilde y no busque ese reconocimiento. Porque al fin y al cabo Dios buscará que tu humildad, al fin y al cabo Dios la pondrá en alto en algún momento de tu vida. No hace falta que tú empujes eso. Dios se encargará de hacerlo y al fin y al cabo si Dios no lo hace, lo hicimos para agradar el corazón de Señor. ¿Cuánto dicen amén por eso? Yo, yo, yo creo que el ser humano debe de buscar la manera de hacer las, hacer las cosas para agradar a Dios fíjense yo no, ni pensaría el, el hecho de que lo voy a hacer porque si me humillo algún momento Dios me va a poner en alto no yo, yo no creo que eso ni debe, ni debe ser el pensamiento de uno debe ser siempre que Dios se lleve toda la gloria y la honra en lo que hacemos amén entonces vemos cómo Jesús ahí mismo comienza a narrar varias parábolas para reforzar esa enseñanza habla Tres parábolas allí corridas. Recuerda que las parábolas tenían un, un propósito, era, era enseñanza. Y entonces llegamos al capítulo 15. Ya Jesús viene arrastrando todas esas discusiones, todas esas ple pleitos con los fariseos. Y entre las enseñanzas venían entonces los cobradores. Dice el texto de, de, de Lucas capítulo 15. Y así mismo lo, lo explica Lucas. Y mientras Jesús enseñaba allí en la casa de los fariseos, venían entonces los cobradores de impuestos... O sea, los empleados de Hacienda. Y dice, entre otros pecadores, dice Lucas. Lo dice el texto, léalo ¿eh? Lucas capítulo 15, versículo 1. Mientras Jesús enseñaba, venían interesados en escuchar las enseñanzas de Jesús. Los de Hacienda y los otros pecadores. Yo no sé quiénes son esos otros pecadores, pero pues así Lucas lo afirma. ¿Y qué ocurre entonces con esto? De que Jesús se rodeaba con estos pecadores y con los de Hacienda. Eso le causó indignación a los fariseos, le causó indignación de que como Jesús dice que es el hijo de Dios Y se está sentando con estos hijos del diablo, se está sentando con pecadores y con los de Hacienda Se quejaron, pero para mí algo normal porque religioso lo que hace es constantemente que, quejarse Vea lo normal, cuando alguien se queja de algo de la iglesia o de algo de... Es porque no ha entendido el concepto de la vida. Se enmarcó en una tradición, en un rito y no entiende el concepto de salvación del reino de Dios. Las personas que no entienden lo que siempre simplemente porque no cumplen la ley ya está fuera de orden. Jesús entiende que la misericordia va por encima de la ley la compasión, la gracia va por encima de la ley y hay personas que te van a señalar por el simplemente hecho de hacer las cosas distintas de vestir distinto, de predicar distinto o como tradicionalmente se ha hecho la gente te va a señalar por lo que haces ahora bien, Jesús hace las cosas con propósito no era simplemente por llevar la contraria si no fueron imprudente. usted lo cree? Sí, cuando hay que hacer las cosas simplemente por fastidiar, eres un imprudente. Como mi, yo, yo siempre uso a mi hijo de, de ejemplo. Mientras más está creciendo, yo digo, pero ¿qué, qué muchachito es este? <risa> mire, mire, mire lo que mi hijo hace ahora. Yo, es que, Aram Sebastián, yo, usted, yo, 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 mi casa es de dos niveles. Y tenemos una vallita para que no suba la escalera, pero él va allí. Y, el, y mi hijo es hoy. Él saca la valla. Y entonces yo estoy en otra dirección Sebastián Y él viene con su carrito Porque ahí tiene un tonca Y me mira me hace ¿Qué? Porque ahora me dice ¿Qué? Y yo papito que no te quiero enfrentar a la escalera Y me mira ¿Y para dónde va? yo, y yo Sebastián mando Y él ¿Qué? Y yo papi te dije ya Una vez que no vas para la escalera Eso es imprudente eso es ser imprudente, te estoy diciendo que no vayas, ¿sabes? No, no vayas, es peligro. Esas son mis peleas todo el día con mi hijo. Oren por, por, por mí, por favor. ¿eh? Jesús no hacía eso como Sebastián, por ser imprudente. Jesús hacía las cosas con el propósito de edificar, de implementar el reino de Dios en el corazón de los que estaban allí. De que la gente se sintiera aceptada. Note que a los fariseos no le importaba que los pecadores y los cobradores de impuestos llegaran, llegaron porque querían escuchar las enseñanzas de Jesús. Nótese eso: no les importó el corazón de los fariseos, de, de, los, de los cobradores de impuestos y los pecadores. Dice el texto que fueron porque querían escuchar las enseñanzas. Para el, el fariseo no es tan importante eso. Es simplemente no te juntes con la chumba. Esa es la chumba, chumba. Entonces, ¿cómo, cómo, ¿cómo la religión me pueda mira, invitar a ser injusto con un pecador o con alguien que tiene el mismo derecho a salvación? Porque la ley me dice a mí que no me puedo juntar con ellos. ¿Y cómo yo puedo juzgar a Jesús siendo el Hijo de Dios que vino a este mundo a hacer voz profética a traer la voz de Dios a este mundo la gracia de Dios sin importar que esta gente lo que querían era escuchar las enseñanzas de Jesús y es donde Jesús entonces narra tres parábolas importantes las tres parábolas dan la radiografía del corazón de Dios. Si alguien le pregunta a usted, ¿cuál, ¿cómo usted define el corazón de Dios? Léale Lucas capítulo 15 completito. Léale, no, no busque a Pablo, no busca a Moisés, no busque a nadie. Si usted quiere saber el corazón de Dios, léase Lucas capítulo 15. Jesús comienza con tres parábolas que le está diciendo. Cuál, ¿Cuál es la intención, el propósito de Dios? Así que es importante que entendamos por la, la primera parábola que narra Lucas O narra Jesús Es sobre la oveja perdida y el pastor Y dice, ¿Qué pastor Que de, de 100 ovejas se le pierde una le deja las 99 y ¿Qué? Y va al encuentro de la oveja que se extravió la respuesta al encuentro, cuando encuentra a la oveja de, que se extravía, dice Lucas capítulo 15, 6, cuando llega llamará a sus amigos y vecinos y les dirá, alégrense conmigo porque encontré mi oveja perdida. O sea, la respuesta del pastor, simbolismo de, de Dios, de que cuando encuentra a una oveja perdida, se alegra y llama a los vecinos. D dice Jesús, de la misma manera hay más alegría en el cielo por un pecador perdido que se arrepiente y regresa a Dios que por 99 justos que no se extraviaron. Esta palabra es fuerte porque la gente habla y, y dice, eso es mensaje para el, para el pastor, que tiene que buscar la, la... No, no, ese no es mensaje no para el pastor. Aquí no está hablando del pastor, aquí está hablando de Dios. Y Jesús está comparando... A Dios con un pastor que deja las 99 por buscar a la que se extravía. Que cuando la encuentra, dice que hace fiesta. La segunda parábola que narra Jesús es de esta mujer que está en su casa ajetreada y se le pierde, en la traducción de lengua actual dice que se le pierde una moneda de qué? De plata. Pero en realidad la definición es un, dra un dra dracma. Y esa moneda no tiene mucho, mucho, valor. De hecho, la moneda de plata no tiene mucho valor. Sin embargo, esta mujer estaba loca deseando buscar y encontrar esa moneda porque para ella tenía un qué, un significado. Y dice que prendió la bombilla, prendió todo, tiró los muebles para atrás arriba y cuando la encontró, ¿qué hizo esta mujer cuando la encontró? Llamó a sus vecinos y dijo, encontré una fiesta porque encontró una moneda que es para... como un chavito prieto. Usted se imagina que usted, loca buscando. No hay que se me que un peso, diez pesos, mil. No, no, un chavito prieto. La gente va a decir, ¿y tú tanto yo para un chavito prieto? Sí, pero ese chavito tiene un propósito. Nótese que ahora Dios es esta mujer en la palabra. Que le dé importancia a algo que para el mundo no tiene ningún propósito o significado. Un drama. Una moneda de plata. Y esta mujer dice el texto que hace fiesta. Hay alegría en presencia de, de... Dice Jesús. Hay alegría en presencia de los ángeles de Dios cuando un solo pecador se arrepiente, dice Jesús. Y es entonces donde llegamos a la tercera parábola. Que yo le cambiaré el nombre le llamaría la parábola del Padre Misericordioso. Llegamos a la última parábola y Lucas cierra esta sesión de manera magistral. Los papeles, está el Padre que significa Dios, el Hijo Menor que significa el pecador y el Hijo Menor, no, el Hijo Mayor que significa la actitud religiosa. Y ante la historia de, de, de Lucas, de Jesús, nos tenemos que hacer varias preguntas cuando leemos la historia del hijo pródigo. Por ejemplo, tenemos a este hijo que decide, es una historia, recuerden que no, no es algo real, es una, historia, una parábola. Este muchacho tiene a su padre, tiene a su hermano mayor y él decide emanciparse. Decide, Ya, usted sabe que cuando, yo, cuando yo, yo tenía como 13 años yo me creía que me mandaba. De hecho, yo pienso que mi, mis padres un momento dado me, me perdieron. Como que ellos dijeron, mira, yo no puedo más con este muchacho. E hicieron como ese padre. Y dijo que, Sabe, Que se vaya para la discoteca, que haga lo que quiera. Yo no puedo más con él. ¿Qué, qué voluntarioso es Carlito? Yo lo entiendo ahora. Y yo le pido a Dios que Sebastián no sea voluntarioso como su papá. Porque va por, por, va por mal camino. Yo lo tengo que ir a ver ahí. No tengo no le perdono ninguna. ni una. <ríe> y este, este muchacho decide emanciparse y dice, papi, yo quiero mi herencia, yo quiero gastar, ya, yo soy grande, papá, yo soy grande, yo. Y hijo, ¿estás seguro? Sí, papi, yo, ya, yo me voy a abrir solo porque yo, yo puedo adquirir un apartamento en Isla Verde, en condado, y allá, y yo estoy ranqueado. Y dice que, papá, pues ¿qué hizo? Ah, tú quieres eso. Esto tú. Tú te, tú, te, tú te crees grande, tú te crees ya es más guasa guasa, está bien vete, vete con tu y ahí dice el texto que él se fue y allá se fue y gastó y chavos, y paga ah yo pago la segunda ronda y pagó ronda a todo el mundo allí en la, en la discoteca y eso era y eso era y un bailoteo hasta abajo el lunes, martes y ese muchacho gastó todo y eso era el más ranqueado, tú sabes que cuando tú tienes chavo te, te, te pega como las hormigas la gente porque quieren que tú les invites y cuando tú pagas ronda, está eso, eh, tengo un código como esto de Faden y, lo, y el, el combo de 40. Anda con un combo siempre hasta que te quedas pelado. Dice el texto que este muchacho se quedó en cero. Gastó la herencia. Y dice que no tenía nada. ¿Y tú sabes dónde se encontró ese muchacho? Comiendo comida de qué? De cerdo. De tener dinero, de tener amistades, de jangueo en el street club allí. ¡Ale, papi, suéltate, vamos! A no tener nada. Y dice que allí, recordó a quién. A su papá. Humillado, pensándolo, si vuelvo o no vuelvo. Y yo me imagino ese padre... Ese padre sentado todos los días esperando a ver si su hijo llegaba a su casa. Y yo me imagino, cada vez que pasaba una ambulancia, será a mi hijo, le pasó algo, no sé nada de mi hijo. Cada vez que alguien toca la puerta, será a mi hijo que llegó, alguien me da, me da una mala noticia de mi hijo. Sin embargo, cuando este muchacho venía de camino a su casa, este padre dice que lo vio a la distancia y corrió al encuentro con su hijo. Era tanto el amor que tenía este padre por su hijo que simplemente con todo y peste, con todo y mugre, con todo y pecado que él venía arrastrando, este padre simplemente lo abrazó. Y, y no sé lo abrazó, lo llevó a su casa le puso anillos, le puso sandalias, le dijo vamos a matar al becerro más grande, vamos a hacer una fiesta porque este mi hijo estaba perdido y ha vuelto a mi casa. Gracias. A mí me recuerda mucho y me emociono a mi mamá. Yo me, Esta historia a mí me impacta tanto porque yo veo mucho a mi mamá en el padre, el hijo hijo Cuando yo digo que a mí me perdieron... Mi mamá va a defenderme y va a decir, no, tú, tú te portabas bien. Porque los padres siempre tapan al, el pecado y el mal de sus hijos. Yo no me portaba bien. Yo fui muy, muy voluntarioso con mi padre y con mi madre. Yo le intenté levantar la, la mano a mi papá. Yo me escapaba de mi casa, me fui a casa muchas veces. De hecho, en un momento dado me perdieron. Yo me iba solo a discoteca, llegaba a las 8 de la mañana. No me importaba lo que me dijeran a mí. Me importaba un pepino angolo que ellos me, me dijeran. Simplemente pensaba que yo me podía comer el mundo. Y Dios aún en discoteca, yo haciendo cosas que no debía hacer. Dios me salvaba entre tiroteos, de peleas, de motines. Dios me salvaba de esas revoluciones. Pero yo me imagino a mi mamá todas las mañanas esperando que su hijo llegara a su, a su casa. ¿Y por qué Carito no llega a mi a casa? ¿Por qué no me llama? ¿Por qué? ¿Por qué? Si nosotros que queremos darle amor a nuestro hijo. Recuerdo un día que, que se me dañó el carro, hice que mi papá me dejara en San Juan. A las 5 de la mañana yo estaba en una parada de guagua, esperando a guagua pública para ir para mi casa. Llegué a casa a las 8 de la mañana, mi papá tomando café y ella planchando. ¡Qué bonito! ¿Qué hora de llegar son estas? ¡Ay, déjeme quieto! Y me metí para el cuarto a dormir. Con 18 o 19 años. Recién reconciliado con Dios, créanmelo, porque fue un proceso bien difícil para mí. Y cómo, cómo, cómo Dios, en este proceso, cuando yo veo a Dios en mi madre, después que me reconcilio, soy pastor, veo el texto, me impacta el texto y voy a dar a mi mamá y le digo, mami, necesito sacarme esto de adentro. Yo sé que yo no fui un buen hijo en mi adolescencia, me porté muy mal, te dije cosas muy feas. Yo quiero que, que tú me perdones todo lo que yo te hice. Usted sabe cuál fue la respuesta de mi madre. Hijo, pero si hace tiempo yo te perdoné, tú eres mi hijo, yo te amo. Entonces, ¿cómo, cómo, cómo yo me puedo sentir juzgado por Dios? Con un Dios que nos ama tanto, que nos dice, si hace tiempo yo te perdoné. Tú estabas perdido, pero yo te, yo voy a donde tú estés porque mi amor por ti es eterno. Gracias. Gracias. Y es donde yo veo la historia que me impacta tanto. Donde, yo, donde nos vemos reflejados nosotros. Donde nosotros nos vemos reflejados porque muchas veces... Queremos ser tan, tan, tan religiosos que somos como el hijo mayor. Nos molesta de que, de que, que, que Dios sale y perdone a una persona. Cuando yo me reconcilié con Dios, yo, yo tuve que trabajar conmigo muchas cosas, un carácter. Pero todavía mucha gente, este pastor, si este es... Porque la gente siempre te va a juzgar por, lo, por tu pasado ¿Ves? Sin embargo Dios siempre te va a mirar Con lo que tú eres un hijo, una hija de Dios A Jesús se le cuestionó ¿Cómo tú te puedes juntar con este? Posiblemente alguien pudo juzgar ¿Cómo Dios se algo de llamar a este? Si fue un sinvergüenza No sé, esa es la misericordia, la gracia del Señor Y puede ser que usted se sienta así como me sentía yo con falta de perdón o rencores con, con odio por circunstancias de la vida no sé qué tú has vivido sin embargo Dios siempre te va a salir a tu encuentro y te va a abrazar y te va a aceptar tal, tal como tú eres y así como mi mamá que me dijo Carlos pero es que hace tiempo yo te perdoné mi hijo no me tienes que pedir perdón ya yo te perdoné mira el corazón de una madre mira el corazón de Dios sin embargo, su, su hermano mayor, que nunca pidió la emancipación, estuvo allí presente con su papá trabajando. Allí participó de todo, comió, estuvo allí. En, 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 le dio celos con su hermano. Y le cuestiona a su papá. Le, en la historia, y la parábola, el, el hijo mayor le cuestiona al padre, padre. ¿Pero cómo tú haces esta fiesta para tu hijo menor si es un sinvergüenza? ¿Cómo tú haces esto para él si él se portó mal? No se lo merece. Sin embargo yo, porque el religioso enfatiza su vida en, en, en él, no en los demás. El religioso piensa en él. Yo, yo yo nunca me he apartado, yo he hecho esto en la iglesia, yo hago esto yo he estado aquí contigo y nunca me has dado nada Qué triste que el ser humano sea así de que todo sea centrado en él que sea centrado en lo que tú haces, en lo que tú deberías detener. sin embargo la respuesta de Dios, del Padre que representa a Dios le dice pero hijo hijo si tú has estado conmigo toda la vida y todo lo que me, es mío, Dolly, todo lo que es mío, también te pertenece a ti. Todo lo que yo tengo como padre, todo lo que yo adquiero, todos los bienes, todo lo que hay en esta casa, también te pertenece a ti. Miren lo maravilloso y de la gracia de Dios que aún este hijo mayor, siendo un sinvergüenza pensando en él, Dios el Padre en la clara le dice Chico pero deja eso Si todo lo que tengo también es tuyo Te pertenece Disfrútalo Amen. Si usted quiere saber o conocer El corazón de Dios Dios lo está dando al descubierto Aquí por miedo de Jesús y lo voy a repetir, olvídese lo que dice Moisés, de lo que diga Pablo, lo que diga ya los apóstoles. No, 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 lo que dice Jesús. Jesús es la voz de Dios sin filtro, no hay interpretación que valga. Es lo que dice Jesús. Y Jesús está planteando que nuestro Padre Celestial es un Padre amoroso que va por encima de lo que la ley te pueda decir. Es Jesús la fuente conectada al Padre que está diciendo a los fariseos y hoy a nosotros, de mi corazón nace la alegría por el pecador que vuelve a casa. En el pastor que se alegra por recibir la oveja perdida. Por la mujer que encuentra una moneda insignificante sin valor. Y por el Padre que reciba a su hijo que lo malgastó, derrochó todo su dinero. Y él, en las tres parábolas, hay alegría por el pecador. La actitud de Dios se ve en el Padre que ansía abrazar a su Hijo. Por eso hoy la invitación es a disfrutar de lo que es de Dios, porque también es nuestro. Dios siempre está con los brazos abiertos a nosotros los pecadores que se, que para que nos volvamos a Él ¿cuántos dicen amén por eso? Dios se complace en hacernos su familia y celebrar el, el que volvamos a Él nótese nótese algo importante en las tres historias la, la persona o la oveja la moneda es la que se extravía porque Dios nunca se va a extraviar Dios siempre va a estar ahí la gente que dice, no, yo me encontré con Jesús y yo decidí buscarlo. No, 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 no. no Es que Dios nunca se había apartado, nunca, estaba, nunca se había ido. Dios, aún en tu crisis, aún en tu enfermedad, aún en, en, en lo más profundo que tú pudiste haber estado, allí estaba Dios cuidándote. Allí estaba Dios abrazándonos y esperando que tú decidieras porque Él ya te había señalado. Juan le dice a los discípulos, usted. Ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes. Y es que así es Dios. Dios desde que nacemos nos elige. Somos nosotros que posiblemente por nuestras circunstancias, por nuestras emociones o por nuestros caracteres nos apartamos, nos alejamos del camino. Mire, a veces pensamos que alejarnos es y no de la iglesia. Aún dentro de la iglesia, aún dentro de la iglesia actuamos incorrectamente. Pero Dios se complace en hacernos su familia. Y celebrar el que volvamos a Él. Para un pecador lo más difícil es recobrar la confianza con Dios. Porque se siente abandonado, se siente vacío. Sin embargo Dios lo llena todo. Dios ni le cuestiona su pasado. Y siempre da nuevas oportunidades, iglesia. Nótese que Jesús recibe a estos cobradores de impuestos y recibe a estos pecadores y se sienta con ellos la celebración de Dios se fundamenta en dos cosas estaba muerto y ha vuelto a la vida y estaba perdido y ahora ha sido encontrado Qué bueno que Dios siempre nos encuentra y que no importa lo que estemos viviendo en ese día o en esta semana, Dios preparó este momento para encontrarse con nosotros. Dios siempre va a querer encontrarse contigo, encontrarse conmigo. Dios siempre nos va a recibir con amor, con misericordia, con gracia. Y qué bueno que aún, cuando pensemos que estamos tan distantes, qué bueno que a pesar de la distancia estamos tan cerca de Dios. Porque Él siempre está ahí con nosotros. Yo te invito a que cierres tus ojos en esta mañana del Señor.